0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Daniel hat vorher gemeint, oh, jetzt haben wir so viel Zeit. Sollen wir sagen vergeudet? Nein. Würde ich nicht sagen, oder? Mir ging es selber so. Ich habe auf die Uhr geschaut und habe mir gedacht, am Ende des Lobpreises, was, es ist schon so spät. Ich habe Gott so stark empfunden. Armin, kannst du mir ein bisschen lauter mal, mir, mir tut der Hals weh. <lacht> Danke. Ich möchte euch eins noch sagen, die, der Bruder und die Schwägerin von der Liesel Zeller haben unsere Karte geschrieben und haben einfach nochmal gesagt, ich soll euch einfach danken für die Anteilnahme, für die vielen Jahre, die Liesel einfach hier Familie hatte und, und eben ein Teil unserer Gemeinschaft war. Sie bedanken sich, dass so viele auch noch ans Grab gekommen sind. Das wollte ich einfach nochmal kurz weitergeben. Mein Titel für die, Predigung, äh, für die Predigt heißt heute Mut zur Veränderung. Da ist schon in den Lobpreisliedern ein bisschen was angeklungen und ich habe mir gedacht, so zwischendrin wusste die Jordana irgendwas, dass, das, dass die Predigt Mut zur Veränderung heißt. Dann habe ich den Daniel kurz gefragt, sag, hast du der, der Jordana irgendwas gesagt? Nein, sie wusste nichts. Und das sind manche Zeilen eben, wo man sagt, okay, wenn man die Predigt weiß, dann denkt man sich, hey, jetzt wird das noch gesungen, das wird auch noch gesungen, wie wunderbar ist es. Aber das ist einfach der Geist Gottes, der vielleicht sagt, okay, da soll eine Mischung sein, da soll eine Verbindung sein. Wenn ich sage, Mut zur Veränderung, dann meine ich nicht die guten Vorsätze, die man sich immer so nimmt am Jahresanfang. Da wo der eine sagt, okay, ich möchte abnehmen, es gibt auch welche, die möchten zunehmen. Manche sagen, ich trinke kein Alkohol mehr. Der Nächste sagt, ich höre auf mit dem Rauchen. Der Andere sagt vielleicht, ich trinke keinen Kaffee mehr. Und man macht sich diese guten Vorsätze. Und wie es so oft passiert, ein paar Tage vergehen, ein paar Wochen vergehen, vielleicht. Und dann lässt man sein. Ich sage, Mut zur Veränderung soll unser geistliches Leben betreffen. Seit der Bekehrung, sagt die Bibel, sind wir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Und wir sind herausgekommen aus der Finsternis in das Reich seines geliebten Sohnes, so steht es im Kolosserbrief. Und wir wissen aber, dass wir noch nicht perfekt sind. Wir wissen, da fehlt noch einiges, das ist nicht von heute auf morgen alles verändert. Der Paulus gibt uns so viele Beispiele, was wir wachen sollen. Ich denke an eins, wo es heißt, ertragt einander in Liebe. Jesus sagt, an der Liebe werdet ihr erkannt und dann sagt der Paulus, ertragt einander in Liebe. Wir sind so verschieden und manchmal ist es halt, dass man sagt, okay, da fährt man aus der Haut, da ist man eben wieder so ein Stück weit der alte Adam und... Naja, wir sind alle auf dem gleichen Weg. Unser Charakter soll gebildet werden. In Galater 5 steht es dann drin, wie er sein soll. Mit Friede, Freude, Freundlichkeit und so weiter. Gott muss uns noch formen, oder? Schön, dass ihr alle Ja sagt. Da haben wir noch so manche Beulen und so manche, so manche Dellen und so manche Ecken und Kanten. Und wir sind auf der Töpferscheibe und Jesus macht schon was Gutes draus. Wir sind 10, 20, 30 oder länger Jahre im Glauben. Und doch merkt man immer wieder, hm, da müsstest du eigentlich schon weiter sein. Zumindest sagt das jemand bei uns immer wieder im Hauskreis. Da bleibe ich immer wieder hängen und wir ermutigen die Person und sagen, komm Beben nochmal, kriegst du schon unter die Füße das ganze Ding. Jetzt habe ich, hier noch ein Bild und ich finde, es ist ganz gut. Da steht eben dieser Titel, Mut zur Veränderung und dann heißt es, ohne Veränderung lege ich heute noch in der Samentüte, sprach die Sonnenblume. Ist das nicht nett? Wir, wir erfreuen uns an der Sonnenblume, wie schön sie ist und sie sagt, ohne der Veränderung werde ich, würde ich immer noch in der Samentüte sein. Einer, der auch schon lange im Glauben war, der lange für den, für den Herrn wirkte, war der Elia. Und Elia brauchte auch Veränderung. Manchmal meinen wir immer, die sind so komplett, diese Männer der Bibel, aber da hat es auch noch an manchen Ecken und Enden gefehlt. Wir gehen grob mal die Geschichte 1. Könige 17, also Kapitel 17 bis Kapitel 19 durch. Ich lese es nicht vor, weil sonst wird es muss die Nachbar oder die nächste Gemeinde warten, die Russen, die dann Gottesdienst haben. Aber ich versuche so einen kurzen Abriss zu geben von dieser Geschichte und meine Gedanken dazu euch weitergeben. Der Elia begegnet dem Ahab. Elia war der größte Prophet in Israel und der Ahab war zu seiner Zeit gerade König. Und er hatte eine schlimme Frau, die Isabel, die Tochter des Königs von Sidon und sie beteten zusammen den Baal an, den Hauptgott der Kanaaniter. Und sie machten Götzen, Opfer, Altare, Bilder und es steht einfach so zusammengefasst wie bei vielen schlechten Königen. Er tat, was dem Herrn missfiel. Und dieser Elia war ein starker Mann an manchen Stellen und er hatte Glauben und er hatte keine Scheu zu diesem König zu gehen und ihm mehr oder weniger eine drohende Botschaft zu sagen, nämlich es wird jahrelang nicht mehr regnen. Und wir wissen, was es bedeuten kann für ein Land, wenn es jahrelang nicht mehr regnet. Und das Schlimme bei der ganzen Sache war, dass die Balsanbeter und zu denen gehörte Isabel und auch der Ahab, sie glaubten, dass Baal zuständig ist für das Wetter dass er für das gute Wetter sorgt und dass er auch zuständig ist für die guten Ernten. Das wollte man alles dem Baal zuschreiben. Und jetzt kommt Elia daher und, wird's und sagt, es wird jahrelang nicht mehr regnen. Und dann geht er und Gott gibt ihm, es das heißt das Wort Gottes befiehlt ihn, geh nach Osten und dieser Mann geht nach Osten zum Bach Krit. Und Gott verspricht ihm ganz einfach: Ich werde dich versorgen. Und zwar durch wen? Durch Raben. Raben sind eigentlich unreine Tiere, aber ich sage mir immer so: Der Rabe, schwarz, irgendwie so im Oberfrock, äh, Oberfrack, nicht Frock, im Oberfrack. Und die, für die war der Auftrag: Versorget den Elia. Wir haben da die Bibelstelle in 1. König 17, Vers 6 ist es. Da heißt es, und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends. Und er trank aus dem Bach. Es ist nicht Hammerhart, wie unser Gott ist, er versorgt durch Raben. Und an der Stelle steht, sie brachten Brot und Fleisch des Morgens. Und Brot und Fleisch des Abends, was heißt es? Halbpension. Er muss, vielleicht war die Zeit nicht ganz so anstrengend. Ja, das heißt bei uns Halbpension, wenn du ein richtiges Frühstück und ein gutes Abendessen kriegst. Und dann noch Fleisch. <lacht> Fleisch. Und der Bach trocknet, nach irgendeiner Zeit trocknet er aus. Und was macht Gott? Gott sagt, okay, jetzt geht's zur nächsten Station. Er sagt, jetzt befehle ich der Witwe oder ich habe ihr befohlen, dass sie dich versorgen wird, der Witwe zu Zarpat. Und Elia geht dahin und das Erste, was er sagt, mach mir was zu essen. Und sie erwidert und sagt, ich habe ganz wenig Öl und nur noch ein bisschen Mehl. Das ist alles, was ich habe. Und sie drückt damit aus und sagt, das ist die letzte Speise, sozusagen Henkers Mahlzeit. Und dann sterbe ich, so steht es drin, ich sterbe mit meinem Sohn. Es ist nichts mehr da. Und irgendwie hat er noch die Kühnheit und sagt, mach mir zuerst. Mach mir zuerst was zu essen und dann kannst du und dein Sohn essen. Aber er sagt was dazu, das haben wir jetzt nicht auf Folie, aber er spricht in Kapitel 17, Vers 14. Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Auf einmal war die Witwe versorgt. Und es geschieht noch ein Wunder, ihr Sohn stirbt und er legt sich dreimal über den Sohn drüber mit seinem Mantel, und der Sohn wird wieder auferweckt. Das ist die erste Totenauferweckung in der Bibel. Und dann marschiert er wieder zum Ahab. Er geht zu Ahab und er sagt: Befehle deinen 450 Balspriestern und noch den 400 anderen. Priestern, die sie hatten, Befehle ihnen zu kommen und wir werden schauen, wer der richtige Gott ist. Ob es Baal ist oder der Gott Israels. Wir werden ein Stier zerstückeln und welcher Gott Feuer senden wird, der ist der richtige Gott. Und in diesem Ganzen geht er als Sieger hervor. Er ruft seinen Gott an und der Gott Israels verschlingt mit seinem Feuer alles, was da ist. Und dann rufen viele aus, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Welch ein Sieg und er erschlägt alle 450 Balspriester. Und ich habe mir das so vorgestellt in der Vorbereitung, wie in einem Film. Das passiert und man nähert sich dem Ende des Films und auf einmal kommt doch noch was. Und zwar, dass Ahab oder besser gesagt Elia zu Ahab geht und er sagt, es wird wieder regnen. Nach dreieinhalb Jahren, wenn dir einer sagt, es wird wieder regnen, ich glaube, jeder würde zweifeln. Warum, warum gerade jetzt? Und er schickt seinen Diener zum Meer und er sagt, schau mal nach, ob sich da was zusammenbraut. Und der Diener läuft hin und er kommt wieder zurück, schüttelt den Kopf und sagt, tut mir leid, Herr, da braut sich nichts zusammen. Er schickt ihn ein zweites Mal hin, er schickt ihn ein drittes Mal hin und es war kein Fitnesstraining für den Diener, sondern siebenmal schickt er ihn hin. Und als er beim siebten Mal zurückkommt, sagt er, ja Herr, da ist eine Wolke, da braut sich tatsächlich was zusammen. Sieben ist die Vollzahl, sieben gilt, dass es vollständig ist. Und dann kommt dieser Vers Erster Könige 18 Vers 46 und da ist mein, mein Film, den ich mir so ausgedacht habe, zu Ende, wo es dann heißt Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jezreel. Damit könnte der Film zu Ende sein und man sagt: Wow, das ist jetzt noch das Sahnehäubchen auf dem Ganzen drauf gewesen, was Elia erlebt hat. Und auf einmal gibt es noch einen Anhang, es gibt noch einen zweiten Teil. Und in dem zweiten Teil passiert Schlimmes. Es sind solche Glaubenstaten geschehen, die selten waren. Und es ist ein übernatürlicher oder übernatürliche Siege sind entstanden. Und überall hatte der Elia, sage ich mal, so seine Hand mit im Spiel. Natürlich hat es Gott gemacht. Aber dann kam auf einmal Angst. Dann kam Entmutigung, Schwermut, Depression, Kummer. Auf einmal erkannte man den Elia nicht mehr. Im ersten Könige 19, Vers, 1, äh, Vers 2 und 3 heißt es, da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Auf einmal kippt die ganze Sache. Er hat 450 Balspriester erschlagen, er hat so viele Erfolge gehabt und auf einmal ist eine Frau da, die ihm droht und er möchte am liebsten sterben. Die Frage, die wir uns stellen können, überrascht uns Elias Reaktion? Du kannst gerne mal Kopf schütteln oder nicken. Überrascht uns Elias Reaktion? Ich denke zum einen Teil ja, zum anderen aber auch nein. Denn es, es ist fast bewiesen und das hast du vielleicht in deinem Leben auch schon erlebt. Du hast mal irgendwelche Highlights, das sind besondere Dinge, da gelingt dir etwas in deinem Privatleben oder Berufsleben. Das sind mehrere Siege und Erfolge, schöne Höhepunkte und auf einmal ist man anfällig für solche Gefühle, die der Elia jetzt hatte. Aber das Schöne an der ganzen Sache ist, Gott behält die Kontrolle bei Elia. Gott behält nicht nur die Kontrolle bei Elia, sondern er behält auch die Kontrolle in deinem Leben. Glaubst du das? Bist du dir sicher? Glaubst du das auch für dieses Jahr? Nicht jetzt für die große, weite Zukunft, sondern einfach für dieses kommende Jahr? Der Elia ist überwältigt von seiner Entmutigung von seiner Depression, von allen Schmerzen, die er in dem Moment hat und die Furcht, die ihm, über ihn kommt. Und was bittet er? Er bittet um Befreiung dieser Last. Erster Könige 19 Vers 4 haben wir auch, da heißt es dann ganz einfach, er, er aber ging hinein in die Wüste, eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder. Und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Ich weiß, dass viele Probleme haben, im Alten Testament zu lesen, aber liest dir diese drei Kapitel, 17, 18, 19, einfach mal zu Hause durch. Vielleicht hast du heute Zeit oder auch in der kommenden Woche, viele lesen viel mehr das Neue Testament am liebsten. Aber haben wir da nicht auch was ähnliches drin? Der Paulus, schauen wir uns im Philipperbrief ganz kurz an. Im Philipperbrief sagt der Paulus in Kapitel 1, Vers 23 und 24, denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust aus der Welt zu scheiden und um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger im Fleisch zu bleiben um willen. Und auch die Glaubenshelden, der Daniel hat es vorher erwähnt, die Glaubenshelden haben im Hebräer 11 gesagt, sie sehnen sich oder strecken sich nach der himmlischen Heimat aus. Warum war dieser Elia so entmutigt? Das eine ist, und ich habe drei Punkte kurze, er dachte, er ist gescheitert. Israel hat sich nicht so bekehrt oder umgekehrt, wie er das wollte. Isabel hat sich auch nicht bekehrt, vielleicht war das auch ein Wunsch von ihm. Das zweite ist, er war einsam. Er fühlte sich, als dass er der einsame Kämpfer war für Gottes Wahrheit und für all seine Maßstäbe. Und das dritte ist, er war erschöpft. Einfach von all dem, was in der Vergangenheit geschehen ist in diesen dreieinhalb Jahren. Und in diesem Zustand schläft er ein. Lesen wir die Verse 7 und 8 im 1. Könige 19. Da heißt es, und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß, trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Ich denke, hier ist die Wende. Gott fängt an sich, um ihn zu kümmern. Wir lesen ja hier schon, dass es das zweite Mal war, dass der Engel bei ihm anklopft. Er hat ein erstes Mal angeklopft, er hat gegessen, getrunken und ist wieder eingeschlafen. Und hier kommt der Engel das zweite Mal, klopft wieder bei ihm an und sagt, steh auf, iss und trinkt. Er isst und trinkt. Und Gott sorgt sich um ihn. Er lässt ihn zuerst, ich sage mal, in diesem depressiven Zustand schlafen. Das ist ein gutes Mittel. Dann weckt er ihn auf, durch den Engel gibt Essen und Trinken und spricht zu ihm. Und das Bemerkenswerte ist, dass Gott es das einfach sagt, ich tue es ein zweites Mal. Und ich glaube, dass es ein drittes, ein viertes und auch ein fünftes Mal getan hätte, wenn es notwendig gewesen wäre. Und es gilt auch für dich, Gott gibt dir genügend Möglichkeiten für seine Fürsorge, dass du sie empfängst. Und er gab hier dem, oder durch den Engel die doppelte Stärkung für einen weiten Weg, heißt es hier. Und ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, ist es wirklich nur die Kraft der Speise, wie es im Vers 8 steht, dass er 40 Tage und Nächte gehen konnte. Ich habe irgendwo gelesen, anscheinend ist die Strecke 350 Kilometer gewesen. 40 Tage lang ist diese Speise richtig, göttliche Speise. Können wir sagen, er hat vom Brot des Lebens, von, von der Quelle des Lebens gegessen, damit er das schaffen konnte. Aber auch in der Zeit bleibt Gottes Fürsorge da, sie ist nicht zu Ende sondern da geht es erst richtig los. Nach den 40 Tagen erlebt er Gott, wie er ihn noch nie erlebt hat. Nicht in diesem Sturmwind, im Beben oder im Feuer, sondern in diesem leisen Säuseln, das in der Ruhe zu ihm spricht. Und er gibt ihm Anweisungen und er gibt ihm Elisa, seinen Begleiter und Nachfolger. Und in der Phase, wo er so entmutigt war, wo er voller Furcht war, kann ich mir richtig vorstellen, dass sich eine Mauer aufgebaut hat. Eine Mauer, die er nicht einreißen konnte. Vielleicht habt ihr letzte Woche zugehört. Da war ein Bild, da hieß es, es kann für einen oder mehrere Menschen sein. Aber vor dem Menschen ist die, diese, diese Mauer so hoch gewesen, dass er sie selber nicht mehr einreißen konnte. Und dann kam Gott und hat gesagt, bitte mich. Und ich werde sie für dich einreißen. Und dann waren da noch vor der Mauer Wiederbelebungsgeräte. Und Jesus sagte, ich werde dich wiederbeleben. Und als ich diese Geschichte las, dachte ich mir, wow, wie hat Gott so ähnlich eingegriffen. In all dieser Verzweiflung und Not, wo er geschrien hat, nimm nun meine Seele. Hat der Herr ihn verändert und die ganze Situation er hat die Mauer eingerissen und er hat ihn wieder belebt. Und Elia war aber aufgefordert. Zu was? Seinem Beitrag zu tun. Wie er gesagt hat, steh auf. Was musste er tun? Selber aufstehen. Er musste selber essen. Er musste selber losgehen. Manchmal ist es so, dass man merken, Gott tut was in unserem Leben und dann würde man nur noch am liebsten schnippen. Herr macht noch dies und macht noch jenes. Aber er will immer wieder, dass auch wir was dazu tun. Mut zur Veränderung. Eine ähnliche Geschichte ist bei den Aposteln. Apostelgeschichte 4. Da schauen wir ganz kurz rein. Auch sie hatten totales Highlight. Auf einmal ist was passen, äh, passiert, geschehen. Passieren. Da war ein Gelähmter, da heißt es vom Mutterleib auf, über 40 Jahre lang. Und die, die junge Urgemeinde, sag ich sage mal, hatte immer so den, einen richtigen Erfolg. Die haben gesagt, schau mal, jetzt steht ein Gelähmter auf. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht nur er getanzt hat, sondern auch der Petrus und der Johannes. Aber was ist passiert? Sie mussten ins Gefängnis. Einen Tag später ist der Verhör und sie drohen ihnen nur, Du darfst oder ihr dürft nicht mehr im Namen Jesu sprechen. Ihr dürft nicht mehr im Namen Jesu lehren. Seht ihr da was, was da passiert? Die Petrus und Johannes waren auch in dem Moment ein Stück weit fertig. Sie dachten sicherlich an die Zeit, wo sie bei Jesus waren. Und wieder alles gut gelaufen ist. Aber auf einmal ist es, sage ich mal, für sie komisch gegangen. Und jetzt sind sie hier an dieser Stelle und es wird ihnen gedroht. Was hat Isabel gemacht? Gedroht. Gedroht mit Tod, mit Tod, mit Gefängnis. Hier wird an beiden Stellen so gedroht. Und es das heißt in, in Apostelgeschichte 4, Vers 13, sie sahen den Freimut des Petrus und des Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da, ist, da passiert Ähnliches bei Elia und bei den Aposteln, wenn es auch zwei verschiedene Geschichten sind. Die Drohung des Hohen Rates, was, was machte das aus bei den Jüngern? Auch eine Einschüchterung. Sie wurden ängstlich, sie wussten in dem Moment nicht genau, was wird jetzt passieren. Sie erinnerten sich an die Zeit mit Jesus. Auch da waren sie ängstlich, als Jesus dann verurteilt wurde und auf, äh, ans Kreuz genagelt wurde. Und wir wissen, Stephanus und dem Jakobus ging es danach genauso. Was haben Johannes und, und Petrus gemacht? Sie sind zur Gemeinde gelaufen. Sie sind zur Gemeinde gelaufen und haben gesagt, wir können jetzt nur noch eins tun. Nämlich beten. Und ich habe mir das nochmal so angeschaut, dieses Gebet, das ist für mich so ein Drei-Schritte-Gebet. Das erste, was sie tun, ist loben und anbeten. Sie rufen Gott an und sagen, du bist der Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres. Das nächste ist, sie zitieren das Wort Gottes, sie sagen, durch den Heiligen Geist, durch David hast du schon kundgetan, dass Könige und Fürsten aufstehen werden gegen deinen Knecht Jesus Christus. In ihrer Bitte sehe ich auch da die Wende. Sie haben nicht gesagt, nimm unsere Seele, wir sind genauso schlecht wie die anderen. Sie haben nicht gesagt, Herr mach doch irgendwie, dass dieses Thron vom Hohen Rat aufhört, sondern ihre Bitte war ganz einfach, schenk Freimut. So wie wir es hier schon gelesen haben, haben sie gerufen, schenk Freimut. In den Versen 29 bis 31, da steht so. Muss ich mal aus meiner Bibel lesen da. Und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie beteten oder als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimut. Hier ist genau das wieder. Sie bekommen diesen Freimut, damit sie wieder das Wort Gottes sagen können. Sie strecken sich nicht nach irgendwas anderem aus. Wir sehen in diesen beiden Geschichten, dass Gott sich um den Einzelnen kümmert. Hier um Elia, hier um die Gemeinde oder zumindest um Johannes und Petrus. Und Gott hat sie nicht im Stich gelassen. Glaubst du das auch für dein Leben? Glaubst du es das wirklich, dass er dich nicht im Stich lässt? Er verändert unsere Situationen und das ist gut. Und er will auch uns Mut schenken, dass wir Mut zur Veränderung bekommen. Lass uns nochmal ganz kurz zurück in 1. Könige 19,7. Da steht, steh auf und iss. Und dann kommt was ganz Besonderes, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Hast du dir mal Gedanken gemacht, was dein weiter Weg ist? Und nicht über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, sondern einfach dein weiter Weg in diesem Jahr. Was könnte in diesem Jahr alles sein? Was ist dein weiter Weg? Kann es sein, dass es einfach ist vom Kopf bis zum Herzen? Wie man so oft sagt, das ist ein ewig langer Weg. Dass du sagst, ich möchte alles verstehen, ich möchte das kapieren. Und Jesus sagt aber, glaube nur. Glaube nur auf dem Weg zur Veränderung. Was ist dein weiter Weg? Können es diese 40 Tage und 40 Nächte sein? Ähnlich wie Elia, um dich auf den Weg zu Gott hinzumachen, um Gott so zu erfahren, wie er ihn dann am Berg Horeb erfahren hat. Da wo nicht der Sturmwind war, nicht das Erbeben, nicht der, das Feuer, sondern Gottes leise Säuseln. Können es die 40 Tage oder 40 Nächte sein, dass du sagst, ich will eine extra Zeit mit Gott? Dass du dir einen Ruck gibst und sagst, entweder am frühen Morgen oder am Abend, Viertelstunde, halbe Stunde, vielleicht mehr, dranhängst, dass du vor Gott bist und einfach sagst, Herr, verändere du mich? so wie du es haben willst. Schenk mir den Mut und dass ich auch meinen Teil dazu beitrage. Darf Gott in dem Kreislauf deiner Gedanken und deiner Gefühle, darf er sich da mal nochmal einmischen, darf er da, sag wir mal, diese Mauer durchbrechen, nochmal neu sortieren, nochmal neu alles beleben, wo vieles vielleicht schon eingefahren ist. Denn das ist unser Thema, wenn man länger im Glauben ist, ist vieles schon eingefahren. Lassen wir Gott nochmal ran? Gestatten wir es ihm? Lassen wir es zu? Wenn ja, ich glaube, dass Gott alle Hebel in Bewegung setzt, alle Register zieht, alle Möglichkeiten schenkt. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, dass, dass du durchs Wort Gottes, durch ein Bild, durch eine Prophetie, durch den Heiligen Geist, durch einen Engel und Gott hat nochmal tausend Möglichkeiten, bei dir was verändert? Seine Kraft ist es, die verändert, nicht unsere Kraft. Ich komme zum Ende. 2 Timotheus 1, Vers 7 kennt jeder. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Wie stark durften es Elia erleben, wie stark durften es die Apostel erleben, sondern er hat uns den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit gegeben. Das ist auch für dich, für dieses Jahr dran. Du brauchst keine Angst zu haben. Gott ist mit dir. Wenn ich sage, identifiziere dich mit Elia oder mit diesen, mit diesen beiden Aposteln, dann sagst du vielleicht, oh, das sind doch so große Männer gewesen. Nein, ein Stück weit haben wir jetzt mitgekriegt, auch an der Stelle, wie sie schwach waren. Ich habe extra Jakobus 5, Vers 17 Einfach mal drei verschiedene Bibelste oder Bibelübersetzungen als Folie. Das erste ist einfach, Elia war ein schwacher Mann wie wir. In Jakobus 5, Vers 17. Das ist Luther-Übersetzung. Die Elberfelder sagt, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen. Und die untere Übersetzung ist nahe am Urtext. Elia war ein gleich uns leidender Mensch. Bei den Aposteln ist es ähnlich, ich habe das nur zusammengefasst. Apostelgeschichte 4, Vers 13, da heißt es einfach: sie waren einfache, ungelehrte, ungebildete Menschen, sie waren Laien. Menschen wie wir. Vorher musste ich schmunzeln, weil der Daniel vorher was gesagt hat, das jetzt so mein Abschluss ist. Gott liebt dich so, wie du bist. Aber Gott liebt dich so sehr, dass du nicht so bleibst, wie du bist. Hab Mut zur Veränderung und schau dir nochmal die, die Sonnenblume an. Bleib nicht in der Samentüte, sondern lass dich von Gott verändern.